0: Bienvenidos a un nuevo episodio de La Cantina del Ortopista. Primero que nada, agradecerles a todos los que nos siguen en YouTube, ya que la semana pasada rebasamos los 500 suscriptores, lo cual la verdad me hizo bastante feliz y me motiva a seguir haciendo estos videos, que empezaron como un experimento simplemente porque estaba demasiado aburrido y al parecer a varias personas le han resultado útiles. Quisiera poder regresar de algo y hacer como otros canales que salen con sus giveaways patrocinados por sus sponsors, pero este canal solo la patrocina mi cartera, así que no les voy a dar ni madres. Mejor cuando anden por Vallarta me avisan y nos vamos a echar unos alcoholes juntos. Y hablando de echar alcoholes, sírvanse su bebida favorita, abrochen su cinturón y acompáñenme. Hoy vamos a hablar sobre fracturas del lecrán. Las fracturas del olecranon tienen una incidencia aproximada de 11.5 por cada 100.000 personas por año en la población adulta. Estas fracturas suponen entre un 8 a un 10% de todas las fracturas del codo presentando una distribución bimodal, siendo lesiones de alta energía en los jóvenes y lesiones de baja energía en los adultos. El mecanismo de lesión puede ser directo o indirecto. El directo generalmente resultará en un patrón de fractura con minuto, mientras que el mecanismo indirecto, que generalmente es una caída sobre el brazo estirado, resultará en un trazo oblicuo transverso, secundario a una contracción excéntrica del tríceps de forma intensa y súbita, estando el codo en flexión. De los dos mecanismos de lesión, el más común es el indirecto. Cuando hablamos del olecranon, es importante recordar que el centro de osificación del mismo aparece a los 10 años y se fusiona alrededor de los 16 años de edad, por lo que no se debe confundir la fisis con una fractura. También deben de recordar, como lo vimos en el episodio pasado, que el olecranon se articula con la tróclea del húmero distal para permitir el movimiento de flexión y extensión. En el olecranon se insertan los músculos anconio y el tríceps, por lo que una fractura desplazada del olecranon implica una lesión completa del mecanismo extensor del codo, por lo que el paciente se presentaría con una incapacidad para la extensión activa del codo, pero de eso vamos a hablar más adelante. Existen diversas clasificaciones para las fracturas del olecranon, como espero que ya lo hayan imaginado, la clasificación AO es una de ellas. Al antebrazo le corresponde el número 2, al cúbito la letra U y al segmento proximal el número 1. A las fracturas extraarticulares se les otorgará además la letra A, a las parcialmente articulares, esto es, del olecranon o de la coronoides la letra B, y a las articulares completas, esto es, que involucren tanto al olecranon como a la coronoides la letra C. El resto de calificadores, como siempre, dependerá de las características particulares de cada trazo de fractura. Otra clasificación comúnmente utilizada es la de Mayo, que las divide en tipos 1, 2 y 3, dependiendo si son no desplazadas, desplazadas pero con estabilidad húmero cubital o desplazadas inestables respectivamente. Además la subdivide en A y B, dependiendo si se trata de un trazo de fractura simple o de uno con minuto también respectivamente. Otra clasificación que se utiliza es la de Chatsker, la cual es una clasificación descriptiva del trazo de fractura y se divide en los tipos de la A a la F, siendo el tipo A un trazo transverso, la tipo B un trazo transverso e impactado, la C un trazo articular oblicuo, la D una fractura con minuta la E una fractura con un trazo oblicuo distal generalmente extraarticular y la tipo F una fractura de luxación. Y por último, la clasificación de Colton, la cual también describe el trazo de fractura dependiendo si se trata de un trazo no desplazado y que no se desplaza con la flexión del codo y el resto de los tipos son desplazados, pudiendo ser una fractura por abulsión, un trazo simple ya sea oblicuo transverso, un trazo con minuto y una fractura luxación. Como pueden observar, todas las clasificaciones son bastante similares entre sí, por lo que en la práctica clínica el uso de una sola es más que suficiente, y la más comúnmente usada es la de la AO, que además se puede utilizar también con fines de investigación si les gusta ese pedo, por lo que en mi opinión es la que se debería de utilizar de forma estandarizada. Los pacientes que sufren una fractura de olecranon presentarán los síntomas clásicos de las fracturas, que son dolor, edema y algún grado de limitación funcional. El paciente suele presentarse sujetando su hombro semiflexionado y a la exploración física se puede sentir un defecto palpable y observar una incapacidad para extender el codo de forma activa, lo que significa que la fractura se encuentra desplazada y que el mecanismo extensor del codo se encuentra lesionado como lo acabamos de comentar hace algunos minutos. Como con todas las fracturas, es importante verificar la integridad de la piel para asegurarnos si se trata o no de una fractura expuesta, ya que el tratamiento inicial difiere entre las fracturas expuestas y las fracturas cerradas como ya lo hemos venido mencionando en episodios anteriores. De igual forma, es importante realizar una exploración neurovascular minuciosa, ya que el nervio cubital pasa justo a un lado del olecranon, y asimismo la exploración neurovascular ayuda a descartar o sospechar la presencia de un síndrome compartimental, el cual también cambiaría el manejo inicial de la fractura. Ante la sospecha de una fractura del olecranon, basta con realizar radiografías simples en proyecciones a lateral para poder confirmar el diagnóstico y también poder clasificar la fractura de forma adecuada. Ya otros estudios más avanzados como la tomografía axial computada pueden ser útiles en la planificación preparatoria de fracturas severamente conminutas o también en los casos de fracturas luxaciones. Otros estudios como la resonancia magnética y el ultrasonido no son en realidad de utilidad en las fracturas del olecrano y deberían de evitarse. Los objetivos del tratamiento son restablecer la superficie articular, restablecer el mecanismo extensor del codo, recuperar la movilidad, prevenir la rigidez y prevenir complicaciones. Como con casi todas las patologías ortopédicas se puede optar por un manejo conservador o quirúrgico. El tratamiento conservador estará indicado en las fracturas no desplazadas con un mecanismo extensor conservado y en pacientes ancianos con bajas demandas funcionales o que no son aptos para cirugía. Esta modalidad de tratamiento consiste en una inmovilización del codo de 45 a 90 grados de flexión e inicio de los rangos de movimiento después de una semana para prevenir la rigidez. Existe inclusive un caso reportado de reducción mediante el uso de medicina tradicional china, el cual naturalmente es un caso aislado, pero lo menciono simplemente para animarlos a que manden sus estudios a alguna revista para su publicación, ya que al parecer no importa qué tan estúpido y sin sentido pueda parecer, siempre habrá una revista dispuesta a publicarlo. Cuando se decide por el tratamiento conservador en las fracturas desplazadas en los ancianos, se observan altas tasas de pseudoartrosis asintomática, pero con un alto grado de satisfacción por parte de los pacientes, y la mayoría de las veces no será necesaria una intervención quirúrgica para tratar la pseudoartrosis. En todos los demás pacientes, el tratamiento quirúrgico será la mejor opción. Este puede realizarse mediante reducción abierta y fijación interna usando diferentes sistemas de fijación, o mediante escisión del fragmento y avanzamiento del tríceps, el cual está indicado en pacientes ancianos con bajas demandas funcionales y con huesos osteoporóticos, donde la fractura involucre menos del 50% de la superficie articular o también en ancianos con pseudoartrosis sintomática. Naturalmente, este es un procedimiento de salvamento que resultará en una pérdida de la fuerza de extensión del codo y puede resultar también en inestabilidad del codo. Por lo tanto, la mejor opción de manejo quirúrgico es la reducción abierta y fijación interna de la fractura. El tipo de constructo a utilizar deberá de seleccionarse dependiendo del trazo de fractura y del principio biomecánico que se busca aplicar en su tratamiento. Así pues, trazos de fracturas simples transversos podrán ser tratados mediante una técnica de banda de tensión con clavillos de Kirchner y el hambre. Hay que recordar cuando se utiliza esta técnica que es importante tener en cuenta algunos detalles técnicos, como lo es el que los clavillos se anclen a la cortical anterior para prevenir la migración de los mismos, pero sin que penetre excesivamente para evitar lesionar el nervio interoso anterior y evitar también bloquear o disminuir la rotación del antebrazo. Es importante recordar también que esta modalidad de tratamiento tiene altas tasas de segundas cirugías para retiro del material de osteosíntesis, lo cual oscila entre el 40 y el 80% de los casos. Los trazos simples transversos también podrán tratarse mediante el uso de tornillos endomedulares, el cual puede combinarse con una banda de tensión. Un aspecto importante del uso del tornillo endomedular es que debe de ser como le gusta a mi amigo el Dr. John, lo bastante largo y grueso para que se enganche en el canal endomedular distal en el ismo del cúbito típicamente entre 90 a 120 milímetros de longitud y de 6.5 milímetros de diámetro. El constructo con placas y tornillos estará indicado en el resto de los trazos. Si bien las placas tercio de caña podrían utilizarse, estas no otorgan una estabilidad adecuada en trazos con minutos, por lo que la preferencia es usar placas de reconstrucción de 3.5 milímetros o placas especiales para el cráneo de las diferentes casas comerciales. Los trazos oblicuos además se beneficiarán de tornillos de compresión interfragmentaria a través de la placa. Este tipo de constructo otorga mayor estabilidad que la banda de tensión y menores tasas de segunda cirugía para el retiro del implante, las cuales oscilan alrededor del 20% de los casos. Recientemente se han realizado estudios biomecánicos y estudios clínicos con muestras pequeñas sobre la reducción abierta y fijación interna con el uso de anclas quirúrgicas y suturas. Sin embargo, aún falta evidencia de mejor calidad para poder recomendar su uso. Como todo en esta vida, estas fracturas se pueden complicar durante su tratamiento y la mayoría de las complicaciones ya fueron mencionadas durante el transcurso del episodio. Solo por enumerarlas nuevamente, tenemos la irritación por el material de osteosíntesis que es la más común, la rigidez del codo que ocurre en alrededor del 50% de los pacientes, la osificación heterotópica, la artritis postraumática, la pseudoartrosis, la pérdida de la fuerza en extensión, la lesión del nervio cubital o la lesión del nervio interocio anterior. Esto fue todo por el episodio de hoy, si te gustó y lo encontraste de utilidad, te invito a que lo partas y lo recompartas con todos tus amigos y en todas tus redes sociales, si no lo has hecho aún, suscríbete al canal, deja tus comentarios, deja tu pulgar arriba, si me escuchas por alguna de las plataformas de podcast no olvides dejar una revisión de 5 estrellas para que más gente se anime a escuchar el programa también. Yo soy Joel Galindo y esto fue La Cantina del Ortopedista, me despido de ustedes recordándoles como cada semana que se porten mal, lo hagan bien y nos vemos hasta la próxima.